0: Herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir Lennart Stechmann und meinem kongenialen Partner Dr. Klaus Dieter Dohne. Ein freundliches Moin nach Ballessen. Hi KD.
1: Ein noch freundlicheres Hallo zurück zu dir nach Göttingen.
0: <lacht> Schön, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Wir wollten eigentlich schon heute Morgen aufnehmen. Jetzt ist es Nachmittag geworden. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. KD, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich hatte einen vollen Arbeitstag hinter mir mit diversen Beratungsgesprächen und anderen Dingen. Und hier schneit es kräftig, hier liegt Schnee und ich sitze in einer schönen Winterlandschaft und schaue raus.
0: Ach, das sind doch optimale Bedingungen jetzt für eine nochmal eine entspannte Podcastaufnahme zum Feierabend hin. Mir geht es eh nicht. Viele Meetings gehabt heute, schon viel gequatscht, aber ja, das Beste kommt zum Schluss, würde ich fast mhm. sagen, oder? Ich, ho
1: ich hoffe, du hast auch irgendwas Produktives erz erzielt und nicht nur rumgequatscht.
0: Das hoffe ich auch. Mal gucken. Das kriegst du dann wahrscheinlich spätestens morgen mit. Okay. Ähm, aber gut, ähm, wir haben uns heute ein bisschen was überlegt, denn oder wir haben mich hat diese, diese Woche oder bezüglich der letzten Folge viel, viel Feedback erreicht und äh, durchaus auch nicht nur positiv, sondern auch kritisch, was mir äh, sehr gefallen hat, weil wir uns das ja immer sehr zu Herzen nehmen und zwar haben wir uns ja in der letzten Folge ähm, über die Generation Y und Jünger ein bisschen unterhalten und was die, ich sag mal, potenzielle Schwächen so haben oder ja noch also die um zu sagen, du hast dich ein bisschen ausgelassen, ja, was, was die alles noch nicht so gut können. Und äh, Feedback, was mich erreicht hat, war, äh, Lennart, du musst dich mehr wehren. Äh, das das gibt es ja gar nicht. Die, äh, du musst ein bisschen mehr gegenschießen. Und deswegen fange ich jetzt hier mal an, direkt gegen die älteren Generationen zu schießen und mich mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, ähm, was die denn alles so nicht so gut können. Und äh, was uns jüngere Generationen da vielleicht auch äh, nervt oder was zu Schwierigkeiten führen kann. Und da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen umgehört mal, um ein bisschen, ich sag mal, Munition zu sammeln. <lacht> Und ähm, ja, eine, eine Sache, die immer wie aus der Pistole geschossen kam, wenn ich gefragt habe, ja, was würdest du dir denn von älteren Kollegen mehr wünschen oder was sind da potenziell ja, Anhaltspunkte, wo du Verbesserungspotenzial siehst? Und ähm, das war immer als erstes, wie aus der Pistole geschossen, die Abneigung gegenüber Veränderung. Da waren sich alle meiner ja, Leute, die ich da wo ich nachgefragt habe, einig. Ähm, eine gewisse Sturheit äh, ist da, das hat schon immer so funktioniert, so wird das auch weiter funktionieren und so wird es bleiben.
1: <lacht>
0: Kannst du dich da irgendwo wiederfinden oder würdest du das direkt abweisen? Äh, auch vielleicht nicht nur mit Blick auf dich selber, sondern auch auf... Kollegen und Kollegen.
1: Ja, also ich, ich für mich lehne das persönlich komplett ab. Ja. <lacht> äh, ich lehne das auch sonst ab. Ich könnte jetzt gleich den Ball wieder zurückspielen, aber ich würde gerne erstmal, bevor ich da inhaltlich drauf eingehe, ein paar andere Aspekte äh, nennen. Das sind, sind jetzt ja genau aus meiner Sicht kritische äh, Situationen, die du, in die du dich von diesen Feedbackgebern äh, hineinbringen lässt. Ja. Dir ist es doch erstmal wichtig, mit mir als Chef eine gute Beziehung zu haben.
0: Das ist korrekt.
1: So, und jetzt sind, wie das häufig so üblich ist, auch in Arbeitsteams, sind andere im Außen, die schieben gern die anderen an, wenn sie mit Aussagen vom Chef nicht einverstanden sind. Nachvollziehbar? Die sagen, mein hier Leonard, da musste ich mal wehren, das geht doch gar nicht, was der hier sagt. Und das ist ja unmöglich und so weiter. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass sich unsere Jungen. Zuhörerinnen und Zuhörer, die vor solchen äh, Erfahrungen stehen, erst mal überlegen, will ich das überhaupt und sind das überhaupt meine inhaltlichen Themen, die mich stören oder geht es da um jemand anders und sollten die das lieber selbst ihren Chefinnen und Chefs sagen. Warum muss ich das Sprachrohr sein? Das wäre das Erste, was ich daraus höre.
0: Ä äh, ja. Ist das ein bisschen okay. nachvollziehbar?
1: So. Die andere Sache ist, ich bemühe mich jetzt nun seit einiger Zeit, seitdem wir zusammenarbeiten, dich zu einem abhängigen, hörigen und willenlosen Mitarbeiter zu erziehen, der alles das <lacht> macht, was ich möchte. Und von daher gefallen mir solche Interventionen von anderen von außen natürlich nicht. Und ich werde äh, mich entsprechend äh, zur Wehr setzen.
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du das nicht ganz so durchgehen lässt. Ähm, aber ich würde da trotzdem, könnte man ja weiterhin argumentieren, wenn, ich habe ja tatsächlich mich vorher schon mal so ein bisschen umgehört, was denn andere wirklich so jetzt mein Alter oder Jünger irgendwie so vorwerfen würden. Und das scheint ja immer wieder dann zu passieren. Ähm, mhm. Dann vielleicht mal nicht als Vorwurf formuliert, sondern warum glaubst du denn, dass wir, ich würde mich da jetzt einfach mal einnehmen, ähm, teilweise uns da zu ja, irgendwo ungeduldig werden und sagen, ja, das, das hat früher so funktioniert, das wird jetzt aber so nicht mehr funktionieren. Wir brauchen Veränderung wir müssen das anders machen. Vielleicht mit Blick auf Digitalisierung und irgendwie andere Plattformen werden jetzt genutzt und so weiter und so fort, was also weil sich ja gerade extrem viel ändert. Ja. Ähm, wo meinst du, kommt denn das her?
1: Ach, da gibt es bestimmt viele äh, Ansatzpunkte, aber was mir nochmal wichtig ist, ich kann immer noch nicht deine Provokation aufnehmen und da entsprechend... Äh, reagieren, sondern ich fühle meine Wörter nicht richtig zitiert von vorhin. Und ich will extra auf diese Feinheiten hinweisen, was manchmal untergeht. Du hast ja gesagt, ich habe gesagt, was die jüngere Generation ähm, YZ oder wie immer wir sie bezeichnen, sie heißen, ja. nicht kann oder sowas. Ich mhm. meine mich zu erinnern, ich habe ihnen nicht prinzipiell die Fähigkeit abgesprochen, dass sie etwas nicht können, sondern meine Formulierung waren, was man allgemein dieser Generation nachsagt oder in den Medien lesen kann. Ohne, das ist korrekt, das hast du so gesagt. Das ja. habe ich genauso gesagt, ohne Aussage auf Richtigkeit und Gültigkeit. So, das erstmal zu meiner Ehrenrettung. Jetzt bin ich frei und in der Lage und kann deine inhaltliche äh, Provokation aufnehmen. <lacht> äh, ja, also von daher könnten wir ja schon mal gucken, was bildet sich in diesem kleinen Dialog oder was sagt das aus zwischen Alt und Jung?
0: Ja, genau, genau. da wollen wir vielleicht auch noch, ja, da, da wollen wir heute auch so ein bisschen hingucken, wie man da wieder in Kommunikation kann. Und ich muss jetzt gerade einer ein Gespräch dass wir letztens außerhalb dieses Podcasts hatten, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben, dass es nicht ganz einfach ist, mit dir, ich sag mal, zu streiten manchmal, weil du da, wenn du denn willst, durchaus sehr pointiert mit Kommunikation arbeiten kannst. Und vielleicht war ich auch deswegen letztes Mal nicht so vehement dagegen, weil ich schon das durchaus auch weiß, dass es da schwierig ist mitzuhalten, sag ich mal.
1: Ja, aber du hast dich ja trotzdem von diesem Feedbackgeber jetzt dazu verleiten lassen, dich auf unsicheres Eis hier zu begeben.
0: Ja, ganz klar, weil wie gesagt, wir, wir nehmen uns ja das Feedback unserer Hörer und Hörerinnen auch zu Herzen und darauf wollen wir auch eingehen und das ist ja auch äh, so die, mit die Idee dieses Podcasts und, ähm, Vielleicht vielleicht versuche ich es nochmal, also ich habe auch noch ein paar andere Sachen, sag ich mal, so aber ich kann, bekommen. Ja, aber ja. ich
1: kann auch gern, Lennart, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, ja, mach's mir doch mal einfach, äh, jetzt bitte. inhaltlich ja. mal da was zu sagen, dass mhm. die Älteren scheinbar nicht so gern Veränderungen machen. Mhm. Meine Erklärung ist, ich zähle ja jetzt selbst zu älteren Arbeitnehmern sozusagen. Ja. Äh, ich finde, ich mache nach wie vor sehr gern Veränderungen, aber eingeschränkt. Sie müssen für mich wirklich Sinn machen. Und äh, ich glaube, dass so ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Schwierigkeit darin liegt, dass Ältere, also je mehr Lebenszeit sie äh, an Erfahrungen haben, viele Dinge einfach schon erlebt haben und erkannt haben. Das ist Einerseits ein großer Vorteil, man weiß, Situationen einzuschätzen, man muss nicht mehr alles probieren und man muss nicht mehr viele Neuigkeiten unbedingt erproben in den mhm. Dingen, die funktionieren, wo man weiß, über die Lebensjahre, da ändert sich nicht viel dran, auch wenn sich die äußere Umwelt ändert. Mhm. Das ist ein Vorteil, weil man auch ökonomischer mit seinem weniger werdenden Energiehaushalt adäquat wirtschaften muss, so. Wenn ich an die Jüngeren denke, die haben, wollen ja gerade Erfahrungen machen, die wollen sich ja viel Wissen, ähm, Erfahrungen aneignen und müssen dafür immer wieder auf der Suche sein, auch was Neues halt zu machen. Mhm. So, das hat die ältere Generation früher ja auch gemacht. Und indem man das macht, vielfach läuft das ja, glaube ich, auch äh, halt spielerisch ab. Ähm, sammelt man sich seine eigen, sein eigenes Erfahrungswissen, um nicht zu sagen seine eigene Weisheit, die einen relativ schnell mit hoher Sicherheit viele Situationen, äh, Fragen einschätzen lässt. Und dann steht man vielleicht einmal eher nicht auf an der Stelle, wo andere schon längst aufgesprungen sind und werden mit Handlungsaktivität in Kontakt äh, gekommen. Und ich glaube, dass das äh, was ganz Natürliches ist, dass die einen immer wieder, auch die Alten natürlich, herausfordern. Das sehe ich ja mit dir oder bei uns jetzt innerhalb der Firma auch. Mir persönlich mm. geht es so, ich freue mich darüber. Ja. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, freue ich mich über eure Kreativität, über eure Kritik äh, zu vielen Dingen, die wir da machen. Also das Hinterfragen, äh, wie ihr losrennt und da geht es mir im Inneren so da freue ich mich drüber und denke aber auch gleichzeitig ich könnte jetzt sagen, das könnt ihr euch ersparen
0: ja genau und, und daher kommt ja wahrscheinlich so ein bisschen diese, dieses Gefühl von vielen Jüngeren die sich da dann zu ausgebremst fühlen von wegen jetzt
1: eben. Das, ja. eben. und ich, ich wege für mich beispielsweise sehr stark ab wann bringe ich das ein, also wann sage ich das und wo lasse ich euch aber agieren und laufen und lasse euch eure eigenen Erfahrungen machen.
0: Da sind wir wieder bei dem Vorwendelaufen auch, ne? das an, an der eigenen Haut spüren, das hatten wir ja jetzt hier auch schon öfter mal.
1: Und, und natürlich merke ich, wie mich das aber auch ein Stück weit, äh, ich sag mal, jung hält, also nur mit Alten, also nur in meinem Alter irgendwie zusammen, bin ich ja auch hin und wieder vielleicht mal mit meinen Freunden, wenn ich mit denen zusammen bin, äh, Großartig neue Anregungen und Hinterfragungen kommen dann nach 20, 30 Jahren Freundschaft nicht mehr unbedingt. Man, mhm. man sichert sich eher ab und stabilisiert die Beziehung eventuell. Aber dass man da so wie in jungen Jahren kritisch äh, einsteigt, streitet, äh, die Türen knallen vielleicht, ja, das ist ja eher halt relativ selten. Man, ja, ja kennt sich, man weiß sich einzuschätzen, man fordert den anderen nicht mehr, weil, weil man weiß, das schmerzt ihn da vielleicht, wenn ich ihn da anfasse mit irgendwelchen Themen. Und ja, man ist selbst vielleicht ruhiger geworden und braucht nicht mehr die direkte Konfrontation in einem verbalen Spiel, wie das vielleicht junge Füchse beispielsweise brauchen, die da miteinander raufen, sich beißen und zwicken. Und okay. äh, wenn die älter werden, dann haben die auch verfügen die auch über viele Fähigkeiten, die sie sich im Spiel erworben haben, sich abzugrenzen, äh, wieder Nähe herzustellen, äh, ihre Muskeln so zu schulen im Spiel. Und im Alter braucht man das einfach nicht mehr so.
0: Ja, ja. Ja, dann ähm, würde ich da nochmal, vielleicht versuchen würde ich es jetzt eher ein bisschen so formulieren, was vielleicht Unterschiede zwischen diesen Generationen sind. Also wir müssen ja jetzt also einfach eher zwischen Jüngeren und Älteren und zwar, was für mich jetzt ein Unterschied ist, und das bezieht sich auch so ein bisschen auf die letzte Folge, wo ich dich gefragt habe, wie man ja, junge Talente dabei hält und irgendwie an sich bindet als Unternehmen, wenn das denn das Ziel ist. Und ein, ein Unterschied ist, den man ja auch immer wieder hört, ist, dass, dass vielleicht ältere Generationen in, in der Hinsicht eher einen materiellen Fokus haben, also. Gehalt war vielleicht früher deutlich wichtiger, äh, als es jetzt jüngeren Generationen ist oder irgendwie auch Dienstwagen oder solche, ich sag mal, Etiketten wie auch Positionen und so weiter und so fort. Und mittlerweile scheint es ja da in den jüngeren Generationen ein Shift gegeben zu haben, dass natürlich will man irgendwie überleben, aber das eigentlich Wichtige, ob man jetzt bei einem Unternehmen bleibt oder nicht oder da auch quasi so die Energie zur Verfügung hat, wie man sich das vorstellt, ist, dass man eher auf Erlebnisse fokussiert. Thema Nachhaltigkeit stehe ich hinter den Inhalten der, der Firma, des Unternehmens, für das ich arbeite. Und dass das mehr in den Vordergrund gerückt ist. Würdest du dem Unterschied zustimmen oder siehst du das auch anders?
1: Ach, jetzt hast Du du hast vorhin erst so eine andere wichtige Frage angesprochen. Ich bin geneigt, erst da eine Antwort zuzugeben. Okay. Ich glaube, was das... Alt und jung oder wie kriegt man junge Mitarbeiter gut gebunden? Ich glaube, wenn man jüngere äh, Menschen hat, dann muss man ihnen was zutrauen und dann muss man ihnen herausfordernde Aufgaben geben ja. äh, und nur so viel Rahmung, dass sie in Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung auch ein ents entsprechendes Arbeitsergebnis erzielen. Nur so hält man Leistungsträger oder Talente bei sich innerhalb der Firma. Absolut, die nur, aber da
0: würde ich fast sagen, das ist auch bei das ist bei allen Mitarbeitern doch wahrscheinlich so,
1: oder? Naja, es gibt Menschen, die sind ein bisschen unterschiedlich, die, die arbeiten gern ab, was ihnen andere halt vorgeben. Das muss man ein Stück weit erkennen. Und es gibt ja auch äh, Arbeiten, wo man nicht so kreativ sein sollte, sondern wo man stumpf nach einer Standardisierung vorgeht. Mhm. Ja, so. Und äh, die Arbeit, die muss ja auch getan werden und gemacht werden. Ja. Und ich glaube, dass für diese Arbeiten gar nicht mehr so viele Menschen zur Verfügung stehen, weil ja alle irgendwie nur noch Abitur machen wollen, nur noch studieren und irgendwie akademisch unterwegs sein wollen. Mhm. Und Handwerker, wie ich jetzt in meinen Baumonaten leidvoll erfahren habe, eher irgendwie eine Mangelware geworden sind.
0: Ja, Stimmt, äh, da, das, das ja also da gibt es ja wirklich nachgewiesenermaßen jetzt echt äh, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Das ist ja echt ein, also das scheint ja irgendwie in der jungen Generation nicht mehr ganz so rein, reizvoll irgendwo zu
1: sein. Wobei ich keinen schöneren und selbstwirksameren äh, Beruf mir vorstellen kann, wie halt das Handwerk. Selbst zu sehen im Außen, Werkstoff zu haben selbst äh, das Arbeitsergebnis sehen zu können, anfassen zu können, riechen zu können, messen zu können, während du, der ja eher mit Sprache arbeitet, der kann das alles nicht.
0: Ganz, ganz genau, da gehe ich voll mit. Also das habe ich auch schon ab und zu jetzt in, meinen, ja, noch in meiner noch kurzen Karriere hier in diesem Feld auch schon erlebt oder diesen Wunsch in mir schon gespürt, so am Ende des Tages auf wirklich was Konkretes zurückblicken zu können. So, das habe ich heute geschafft.
1: Genau, deswegen habe ich dich ja hin und wieder auch schon mal eingeladen, irgendwelche Materialien hochzutragen, damit du auch mal das <lacht> Gefühl hast, du hast wirklich irgendwie Hand angelegt.
0: Ich habe wirklich einen ganz tollen Chef, vielen Dank.
1: <lacht> ja, aber jetzt zu der anderen Frage. Ja, genau. Weißt du sie noch?
0: Ähm, das war hier äh, Fokus mehr auf... Erlebnisse anstatt auf äh, materielle Dinge und irgendwie eher Nachhaltigkeit und ich möchte hinter den Werten dieses Unternehmens stehen und flexible Arbeitszeiten und so weiter und so fort anstatt hohes Gehalt, äh, ja, ja, okay. Dienstwagen und so.
1: Also auch da, ich weiß nicht, ob du das auch in dem Kontext Alt versus Jung gesehen hast eben. Ich hatte so das war eher so die
0: Frage, ob, ob das ähm. wirklich so ist oder ob das jetzt einfach ein genereller Shift ist.
1: Ja, also auch da wäre meine Erfahrung, ich bin ja äh, zutiefst davon überzeugt, also ich kann es natürlich auch begründen, was ich jetzt nicht tue, wissenschaftlich, dass soziale Systeme und Gesellschaften immer äh, ähm, immer versuchen, Ausgleich herzustellen. Wenn ich das so sehe, äh, meine Elterngeneration, vielleicht ich selbst noch, die sind nach dem Krieg groß geworden, beziehungsweise im Krieg vielleicht noch geboren. Mein Vater 1935, meine Mutter 1939. Und äh, ich sag mal, die hatten nicht so viel. Und für die war das, hat so viel Freude ausgelöst, sich damals ein neues Auto leisten zu können oder äh, eine Stereoanlage. Ich weiß noch, wie die Familie zusammenkam oder der erste Fernseher. Das waren alles äh, wunderbare Sachen, sage ich mal, wo die Leute sich gefreut haben, dass sie sich was leisten konnten, weil sie vielleicht nach ihrem Gefühl zu wenig hatten. Mhm. So. Mhm. Ja, Was sie aber viel hatten war, und das ist meine Erfahrung, äh, es wurde viel zusammen gemacht, also es wurde zusammen gefeiert. Äh, gesellschaftlich war da einfach mehr Austausch, äh, halt Kommunikation. Das änderte sich schon irgendwie dann mit dem Fernseher. Da blieb man dann eher für sich und guckte allein zu Hause Fernsehen. Mhm. Äh, so, und dann gab es irgendwie gingen wir auch äh, durch unser Wirtschaftssystem, die haben das immer weiter optimiert und perfektioniert, vielleicht in so ein Überversorgungssystem. Also Mangel wurde nicht mehr so erlebt hier bei uns.
0: Ja, Ü Überdruss, Überschuss. Viel Überdruss mehr. möglicherweise, ja.
1: genau. Und was ich jetzt bei der jüngeren Generation ja eher wahrnehme, auch nicht bei allen natürlich, aber so was ich in den Medien sehe, dass die sich so einen so Zwang auferlegt haben zur Selbstkasteiung. Also mhm. äh, man will gar nicht mehr jetzt fliegen. Früher war es für viele Leute ganz wichtig, nach Malde zu fliegen oder irgendwelche Fernreisen zu machen, davon zu erzählen, Dias zu zeigen und so weiter. Mit stolz geschwellter Brust. Heute, wenn man heute eine Flugreise macht, erzählt man es am besten gar nicht, weil man sich noch schämen muss, weil andere dann über einen herfallen können, dass man irgendwie die Umwelt verpestet hat. Also, ja, stimmt. Ja. ja, und bei der jüngeren Generation nehme ich eher sowas, Auto scheint nicht mehr wichtig zu sein, selbst Führerschein nicht mehr. Für mhm. mich war Auto in Begriff von Autonomie, Freiheit, wegkommen, neue Erfahrungen machen, ja.
0: Mhm. Ja, äh, das, das stimmt absolut, ja, da gehe ich total mit. Auch gerade die sozialen Medien haben da natürlich vor ein paar Jahren, würde ich sagen, war es noch nicht so, da war das noch total Inhalt, viel zu reisen, das auf sozialen Medien zu posten und so weiter und so fort. Und jetzt ist da ja auch ein Shift passiert. Das machen manche noch, aber die meisten äh, können sich dann kaum vor einem Shitstorm noch retten, wenn sie irgendwie Bilder von Maui und weiß nicht was posten, wo sie dann irgendwie alle zwei Wochen unterwegs sind oder so. Also das würde jetzt, glaube ich, in der Außendarstellung niemand mehr machen. Ja,
1: ja genau. Also da ändern sich Werte und da... Schwingt sozusagen, was das eine vielleicht auf Wachstum, Überversorgung, wird irgendwie durch eine neue Generation vielleicht aktuell in Richtung Bescheidenheit, äh, mhm. Nullwachstum vielleicht oder eventuell sogar halt, Rück, halt Rückentwicklung gesehen. Ja, ja,
0: Minimalismus ist ja auch ein Wort, das ist immer, genau, benutzt wird. Genau.
1: So, und das finde ich spannend, was die fordern. Die fordern das zwar eher dann für die anderen und werfen denen vor, dass die noch weiter Auto fahren wollen und, und so weiter, ja. Und äh, Aber im Grunde genommen ähm, gibt es da so eine Bewegung und Tendenz. Ja. Und ja. das, das meine ich so als Ausgleich. Und wenn man dann ein Unternehmen sieht und unser Podcast richtet sich ja eher auch an jüngere Menschen, die vielleicht... Vorm Eintritt ins Arbeitsleben stehen, dann äh, sollte man sich mit solchen Phänomenen äh, oder darauf gefasst machen, dass sich da was zeigt, wo Menschen in anderen, ich sag mal, Zeitzonen groß geworden sind, wo andere, andere Ausrichtungen waren. Ja? Also, ja. wenn für mich ist Autofahren wichtig, jetzt nicht, dass ich immer Auto fahren muss, aber für mich mein subjektiver Freiheits- Begriff war, ist maßgeblich mit Bedeutung auf, aufgeladen, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem Auto wegzufahren, irgendwo hinzufahren. Ja. So, Wenn ich, ich wohne auf dem Land, äh, wenn ich jetzt erstmal gucken muss, da fährt morgens ein Bus und abends, dann wird das Ganze schon schwierig. Wenn ich dann mich mit anderen Menschen verabreden will, irgendwo sein will, das ist höllisch komplex. Also da verbrauche ich sehr viel Zeit. Ja Auto bringt mich relativ sicher immer noch zeitnah und ohne großes Infektionsrisiko, wenn ich allein fahre, auch dorthin. So Und wenn jetzt jüngere Leute kommen und erzählen mir, dass ich eine Umweltsau bin und äh, immer noch nicht kapiert habe, dass man kein Auto mehr fährt, dann äh, könnte das gewisse, nennen wir es mal, äh, Ambivalenzen auslösen in mir.
0: Ja, Widerstände vielleicht
1: hätte ich... Widerstände, das heißt, ja. je nach Tagesform könnte ich sagen, halte einen Rand, ja, was ja. ich mache, das ist meine Sache. Das fehlt mir noch, dass du jetzt da ums Eck gelaufen kommst und mich belehrst, was ja übrigens, ich habe neulich so einen Artikel gelesen von dem jungen Menschen, ich weiß nicht, wo, wo der stand, der geschrieben hat, er hat die Nase voll, sich von den Arzttöchtern wie... Äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Neubauer von ähm, Fridays for Future, die Welt erklären zu lassen, was man noch darf und was man halt nicht darf. Und dass da so, so ein Moralkodex eingezogen wird, der, ich sag mal, uns alte weiße Männer irgendwie als komplett verblödet darstellt. Mhm. So ja. Und da äh, ist die Frage, lädt man so Menschen ein, ihr Verhalten zu hinterfragen, oder löst das eher dann Widerstand und Gegenreaktionen aus. Aber also, ich will sagen, ich will sagen, dass man mit solchen Phänomenen rechnen muss und dass da ein Grundkonflikt liegt. Aber beide sind eigentlich zusammen richtig unterwegs, finde ich. Und in der Auseinandersetzung und im Ringen darum entsteht eigentlich sowas wie so eine Art Ausgleich. Die einen, die vielleicht, ich sag mal, extrem auf Wachstumskurs sind und andere, die Bremsen, Wenn wir die mal zusammentun, dann kommt irgendwie was Mittleres raus.
0: Ja, wobei genau da würde ich jetzt fast einhaken. Also was ich jetzt da rausgehört habe, ist, wenn du, also es können ja jetzt bestimmt auch irgendwie ein paar Hörer, die äh, sich davon schon angegriffen fühlen mit deiner äh, Formulierung, dass äh, Neubauer also oder Fridays, Fridays for Future äh, da Vorwürfe erheben, und letztendlich geht es dir da ja nicht drum, ob diese Vorwürfe richtig oder falsch sind, sondern es geht dir eher um die Art und Weise, wie das kommuniziert wird. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Also ich habe das jetzt nur als Beispiel. Du hast ja, ja schon wieder nee, Sorge, nee. dass nein, deine nein, Freunde dann einen nein. Shitstorm machen. Nee, nein,
0: <lacht> <lacht> nee, ich will auch was anderes hinaus. Und zwar, dass es dann im Endeffekt ja gar nicht um den Inhalt geht, weil wenn du jetzt sagst, okay, wenn wir beide sehr unter, äh, extrem unterwegs sind, dann kommt am Ende irgendwas Mittleres bei raus. Ich würde jetzt behaupten, dass ich zumindest, wenn wir, also vielleicht, man könnte jetzt politisch bei dem Beispiel bleiben, hier mit Fridays for Future und Umwelt-Dings, äh, aber man könnte auch das mit ganz vielen anderen inhaltlichen Themen aufeinander sehen. Dass je weiter man auseinander ist und jetzt je extremer die Position das ist doch umso schwieriger, dann einen Mittelweg zu finden, weil dann gibt es ja nur ein richtig oder ein falsch. Und natürlich im Mittel kommt dann irgendwas was so raus, aber es wäre doch eigentlich viel sinnvoller, wenn man es versucht, beide Seiten gehen auf diese Ambivalenz ein bisschen aufeinander zu und hören sich die andere Seite ein bisschen an und man kommt dann zu einer gemeinsamen Lösung. Das würde doch sowohl politisch als auch jetzt in irgendwelchen Unternehmen mit sämtlichen inhaltlichen Themen Veränderung, Nichtveränderung und so weiter und so fort und was da auch immer gerungen wird, das wäre doch ein viel sinnvollerer Umgang damit, aber das ist ja nicht ganz so einfach.
1: Ja, aber das, was du sagst, stimmt ja, kann man ja in den USA schön sehen, wenn man nur zwei Parteien hat und die eine ist halt richtig und die andere falsch. Wozu führt das? Zu ganz harten Machtkämpfen und im schlimmsten Fall, wenn man es hochrechnet, zu einem Bürgerkrieg. So. Genau. Mir geht es aber darum, für unsere jungen Menschen, stell dir doch mal vor, da kommen junge Berufsanfänger jetzt in eine Firma, in ein Team. Und da gibt es äh, Menschen, die sind seit längeren Jahren da, die sind auch ein bisschen älter, die haben Erfahrung und die haben ihre Art gefunden, wie sie dieses Unternehmen erfolgreich äh, am Markt halten konnten und auch überwiegend gut ihre Arbeit abarbeiten konnten, sodass da irgendwie eine gewisse Kundenzufriedenheit entstanden ist. Wenn mhm. die denen relativ schnell erklären, so wie sie es bisher gemacht haben, geht das gar nicht. Also anstatt den Pinsel so zu halten, muss man ihn so halten. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Das meine ich. Dann ist man relativ schnell dabei, äh, jegliche Brücken gar nicht erst aufzubauen, sondern sofort zu zerstören. Genau, genau. So, und das ist ja das, was du, glaube ich, meintest. Dass genau, man mit diesen ja. Phänomenen rechnen muss und dass jede Seite auch gewürdigt werden möchte. Die einen, die das ja erfolgreich machen seit vielen Jahren und die sind ja auch nicht blöd. Und wenn dann jemand daherkommt und erklärt ihnen am besten, dass sie nicht nur falsch arbeiten und äh, politisch ist ja das Schwierige, dass die sich moralisch auch über die anderen stellen, mhm. ja, ähm, dann ist die eine Seite falsch und die andere Seite, die ist halt richtig. Und das führt nicht zur Zusammenarbeit und zur Kooperation, sondern das führt eher zum Abbruch und Auseinandersetzung und Kampf und Trennung.
0: Ja, genau. Und dann würde ich jetzt ganz gerne nochmal versuchen, mit dir dahin zu gucken, wie schafft man es denn jetzt, da aufeinander zuzugehen. Also vielleicht versuchen, also politisch gesehen ist es, glaube ich, immer nochmal ein größeres Thema und noch irgendwie alles ein bisschen schwieriger. Vielleicht, ähm, ja, aber generell halt aufeinander zuzugehen und eine Haltung zuzulassen, dass sich der Gegenüber gewürdigt fühlt aber man schon in einen kontroversen Austausch auch kommt, weil es, es gibt, also es ist, ist ja nicht von anzuweisen, dass es jetzt in der Unternehmenswelt, in der Arbeitswelt Veränderungen gibt und man sich irgendwie bis zum gewissen Grad auch anpassen muss. Nicht sagen, dass jetzt irgendwie bis vorher alles falsch gemacht wurde, aber so eine Haltung zu entwickeln, das erleben wir ja auch, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und mit Menschen, die in solchen Unternehmen in der Regel arbeiten. Das ist ja nicht ganz einfach, selbst wenn man sich das vorgenommen hat und da voll hintersteht.
1: Ja, also ich habe die feste Überzeugung ausgebildet und ich glaube immer mehr daran, je älter ich werde. Jeder Mensch macht die notwendigen Änderungen jederzeit, von denen er überzeugt ist, dass er die machen muss. So Menschen verhalten sich dann vielleicht nicht in dem Sinne, dass sie die adäquaten Veränderungen machen, wenn sie äh, nicht gesehen werden, wenn sie sich entwertet fühlen, wenn sie sich bevormundet fühlen oder wenn sich jemand moralisch über sie stellt und sie zu schlechteren Menschen erklärt, dann machen Menschen das nicht. Und mhm. ich glaube, das ist das, was man in jedem Fall anstreben muss. Und äh, wir saßen ja neulich zusammen in der Akademie mit Gerald Hüter zusammen und haben uns so allgemein nochmal ausgetauscht, wie wir die Situationen sehen, wie man mit dem Corona-Problem gesellschaftlich umgeht, dass man eine große Mehrheit hat, die scheinbar sehr große Angst hat oder sich vielleicht hat auch Angst machen lassen äh, und eher eine Minderheit, die noch kontrovers andere Ideen und Vorschläge einbringt, aber dass man das auch nicht mehr überall machen kann, weil man sonst vielleicht zum aussetzung erklärt wird oder zum Leugner und so weiter. Über ja, solche Themen ja. haben wir ja gesprochen. ja. Und da habe ich ja das Beispiel gebracht, woran ich mich orientiere und das ist eigentlich auch für mich die Lösung, wie in dem Falle Alt und Jung in der Firma aufeinander zugehen können, also wie Lösungen aussehen können. Mhm. Gucken wir uns mal das Modell der menschlichen Psyche an oder wie unser, unser Hirn funktioniert, sofern wir einfach mal so tun, dass die Psyche im Hirn liegt. Die hat ja noch niemand gefunden, da weiß auch niemand, wo die wirklich sitzt, aber gehen wir mal davon aus, die sitzt da. Ja. Da zeigt alle Erfahrung, wenn wir ein Gesamtsystem, ein Gehirn haben, ähm, dann gibt es da ja unterschiedliche Anteile. Also unterschiedlicher Anteil könnte sein, dass du etwas an dir hast, Lennart, was du nicht so magst und dir nicht gefällt, was mm -hmm. immer das jetzt ist. Ich weiß nicht, ob dir da jetzt irgendwas einfällt, was du hier sagen magst. Das kann eine Angewohnheit sein, irgendetwas.
0: Ja, direkt jetzt so aus der Pistole geschossen.
1: Okay, okay, gut. Das verstehe ich, dass du das hier nicht öffentlich sagen willst. Ich will dich jetzt auch nicht offenbaren, mir würde da sofort was für dich einfallen.
0: Aber Fällt dir denn was für dich ein?
1: Sofort. Also es gibt etwas, ähm, was, äh, <lacht> ja, also ich kann sagen, was ich nicht mag beispielsweise an mir ist, wenn ich... Ähm, innerlich nicht ganz sicher bin oder wenn ich mal ängstlich bin oder unruhig, dann verstumme ich, dann friere ich ein und dann kriege ich irgendwie scheinbar einen erstarrten Gesichtsausdruck und wenn andere mich dann so sehen und wahrnehmen, dann kriegen die Angst vor mir oder dann haben die Angst vor mir. Mhm. Ich bin aber innerlich unsicher, so, ja, so ein, ja. Ein anderer Anteil hat das ja nicht, so der ist doch ganz normal unterwegs und der leidet vielleicht darunter, wenn mir das mal wieder passiert ist. Ja, so. ja. Und dann läuft ja dann so ein innerer Dialog zwischen der Seite, egal was das ist, äh, die man als Problem, als Symptom oder sowas etikettiert hat und bewertet hat und dann sagt sozusagen der gesunde Teil, nenne ich das mal, Du böser kranker Teil, äh, das geht gar nicht. Hast mir das Leben da wieder schwer gemacht, hast mich da sabotiert in irgendeiner wichtigen sozialen Situation oder sowas. Ja? Mhm, also jetzt sehr abstrakt formuliert. So oder ein anderes Beispiel, was ich gern nehme, was ich nicht mag an mir: Ich habe die Schwäche, dass ich gern Schokolade esse, wenn ich unterwegs bin und arbeite. Äh, dann komme ich nicht durch den Bahnhof, wo Süßigkeitsgeschäfte äh, gibt, oder vielleicht auch mal Fast Food zu essen. So Ein Teil will das nicht in mir, weil ich weiß, das ist nicht gut, so rational, kognitiv. Mm -hmm. Und dann mache ich mich schon stark und will in jedem Fall, äh, dass mir das nicht passiert, dass ich da schwach werde. Und dann arbeite ich vielleicht den ganzen Tag und esse nichts oder nicht viel. Und dann komme ich in die Entspannungsphase, Arbeit ist vorbei, habe eine halbe Stunde Aufenthalt, beispielsweise in Hannover, am Hauptbahnhof und werde den Gerüchen ausgesetzt. Mhm. So. Mhm. Wenn ich dann wenn mal schwach, ich, ja, wenn, wenn ich wenn ich dann schwach werde, dann ist vielleicht der erste Biss oder der zweite Biss ist auch noch ganz okay und dann fängt schon setzt schon die andere Seite ein. Das wolltest du doch nicht machen. Jetzt bist du wieder schwach geworden, du Blödmann. Ja. So, mhm. Und dann komme ich in ein Abwertungsmuster rein. So. Und die ja. psychische Organisation ist so. Je stärker du gegen einen Anteil ankämpfst, gegen eine Seite nenne ich das mal, ja? mhm. die gute Seite oder die schlechte Seite, desto stärker wird die Symptomseite, also die Negativseite, die schlechte Seite. Je stärker du versuchst, die eine Seite zu kontrollieren, zu eliminieren, auszumerzen, wegzuhaben in mhm. dir, desto stärker wird die. Und die wird nicht nur stärker, die wird unkontrollierbarer. Das heißt, das, was du eigentlich nicht haben willst, passiert dir ja dann öfters. Und du merkst, ja. und die andere, andere Seite zeigt dir, dass du da kognitiv nichts kontrollieren kannst. Sie bricht einfach durch. so Und übertrag dieses Modell, wie die psychische Organisation ist, auf solche Fragestellungen, die du halt hast. Das heißt der Teil wird erst ruhiger und kooperiert wieder mit dem anderen äh, positiven Z Teil, mit dem Kontrollteil, wenn der sich liebevoll angesprochen fühlt. So nach dem Motto, ja, äh, wir würden dann eher fragen, was hast du, lieber Problemteil, für wichtige Gründe, mhm. jetzt für den KD, dass du ihn unbedingt schnell mit dieser fettreichen Nahrung versorgen willst am Hauptbahnhof. Ja, ja. Ja und mal sehen was dann für Antworten kommen.
0: Jetzt habe ich auch was. Jetzt ist mir was eingefallen während ich während ich dir so zugehört habe. Ähm, ich habe manchmal so Anteile in mir, dass ich äh, anderen Gegenüber gefühlt sehr durchaus mal sehr arrogant auch rüberkommen kann, weil ich manchmal Sachen irgendwie schon so schnell durchdenke und sage und irgendwie überlege und äh, dann das versuche zur Verfügung zu stellen und dann kommt das irgendwie manchmal ja irgendwie von oben herab äh, irgendwie so an, obwohl ich das eigentlich überhaupt gar nicht so meine, sondern ich habe das einfach schon seit zehn Minuten im Hinterkopf irgendwie durchgedacht und deswegen will ich da quasi auf eine, auf eine Tube drücken, aber das kommt dann manchmal als Arroganz oder irgendwie so rüber, weil ich dann auch nicht, also weil ich dann auch ungeduldiger da werde, so habe ich das Gefühl.
1: Das finde ich, find ich gut, dass du das ansprichst. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass du so arrogant rüberkommst. Aber jetzt habe ich auch den Grund, dass du das gar nicht böse meinst. Okay, Das ist jetzt hilfreich für mich.
0: Ja, oh, das, das, das empfinde ich jetzt schon fast wieder als Lob, dass ich auch manchmal für dich zu schnell bin.
1: <lacht> ich würde eher sagen, ich habe gedacht, mutig, wie du dir das erklärst, dass du schon viele Dinge schneller durchdenkst als andere. Vielleicht bist du auch einfach nur vorlaut und anmaßend, ohne das genau durchdacht zu haben.
0: Ja, das, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das äh, wollte ich damit nicht sagen, sondern ich bin dann nur irgendwie einfach gefühlt schon ein paar Schritte weiter. Ob das jetzt die richtige oder falsche Richtung war, äh, das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch manchmal, dass ich dann <lacht> durchaus dachte, ich war richtig unterwegs und dann irgendwann merke, ach du Scheiße.
1: <lacht> das hättest du lieber nicht sagen sollen.
0: Ja, oder? genau.
1: <lacht> ja, okay, das sind ja Themen, die kennen, glaube ich, alle Menschen, die, die da zuhören. Mhm. Und ich wollte aber nochmal sagen, wie wichtig ist die Würdigung der Anteile, äh, dass man nicht weiter ausgrenzt ja. und die Creme tiefer werden lässt, sondern dass man es irgendwie schaffen kann, so schwer wie es fällt und wenn ich moralisch und emotional und juristisch oder was auch immer mich noch so im Recht fühle, objektiv, immer zu gucken, was hat wirklich die andere Seite für gute Gründe, sich genau mir gegenüber so zu zeigen und zu verhalten, wie sie es tut. Und wenn ich es nicht weiß, dann frage ich sie. Auch das ist eine Würdigung und eine Wertschätzung der anderen mm, Seite. Mm. Ich zeige Interesse und möchte wissen, warum sie, was sie für gute Gründe hat, gegen mich zu agieren oder nicht zu kooperieren oder mir mit, mit einer arroganten Haltung gegenüber zu, zu gehen. Lennart. Ja,
0: im Endeffekt ist es ja immer eine Unsicherheit, die dahinter liegt. ob ne, Mit so einer Arroganz oder irgendwie so, wie man das... Ist, versucht man ja eigentlich nur irgendeine Unsicherheit, wie du es in deinem Beispiel vorhin auch beschrieben hast, zu, zu verstecken irgendwo oder, ja, weiß ich auch nicht genau. Ja, doch, fast verstecken ist vielleicht das, das richtige Wort. Und dieser Unsicherheit vielleicht, du hast, ja, das Wort nutzt Gerald immer sehr extensiv, liebevoll gegenüberzustehen und die akzeptieren und sagen, ja, das hat gute Gründe und es ist auch in Ordnung so, dass dieser Unsicherheitsteil da in mir vorhanden ist. Ja.
1: ja. Ja, also von daher haben wir jetzt nochmal eine Runde gemacht über, ein Orga, äh, über so ein soziales Modell, wie sich äh, soziale Systeme organisieren, dass die immer sich wieder aus Extrempositionen auch zurückholen und um zum Anfang nochmal zurückzukommen jetzt am Ende, Ja. ja. Äh, das finde ich gerade den Vorteil und das Schöne auch, wenn Alt und Jung, jetzt sehr simpel wieder <lacht> beschrieben, zusammenkommen, dass sie sich dann wieder jeweils, was die andere Seite noch nicht hat, eigentlich gut zur Verfügung stellen können und somit, somit eine Einheit werden. Ja, also ich merke es ja auch, man wird nicht mehr ganz so beweglich, all, all, allein auf der körperlichen Ebene, man ist nicht mehr ganz so fit. Äh, und dann sind halt Jüngere da, die dann eher noch schneller und leichter Wege machen können als wie ich. Das mhm. ist von unschätzbarem Vorteil. Bringen wir das gut zusammen, sind wir eine richtig gute Einheit. Und wenn man dann auf einer Baustelle zusammenarbeitet oder, oder in einem Arbeitsteam, wo es eher um Inhalte geht, die eher kognitiver, sprachlicher Natur sind, so sollte da auch jeder seine unterschiedlichen äh, Erfahrungen und Zugänge den, der anderen Seite zur Verfügung stellen. Und, wenn man, und dann spüren die das, ob die ob die gewürdigt werden für die Unterschiedlichkeit und dass ein sinnvoller äh, Beitrag ist. Und dann entstehen daraus, und ich würde mal sagen, ich glaube, wir kriegen das manchmal eben auch schon sehr gut hin, mhm. dann können daraus so gemeinschaftlich äh, ja, gute Ergebnisse entstehen. Würden wir ja. nicht wieder zusammenkommen und kooperieren und wechselseitig unsere Unterschiedlichkeit würdigen, dann würden wir sowas hier überhaupt nicht hinkriegen, was wir bisher ja. hinbekommen haben.
0: Mir, mir kommt gerade ein, ein Song aus meiner, ich glaube, sehr frühen Grundschulzeit, wenn nicht sogar Kindergartenzeit im Kopf. Und der ging immer, äh, ich versuche es jetzt nicht zu singen, sondern ich zitiere einfach, aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. <lacht> und das trifft es ja irgendwo eigentlich auch ganz gut. Ne? Und das finde ich ist oft ganz gut in, in Liedern oder in alten Texten, irgendwo so beschrieben, vielleicht jetzt nicht so auf den Punkt gebracht, aber im Endeffekt ähm, trifft es oft den, den, den Nagel dann doch auf den Kopf.
1: Ja, ich habe immer wieder gern die Geschichte erzählt. Das ist dann meine Geschichte zum Abschluss heute. Ja. Ähm, das spielt äh, bei den Indianern und der indianische Großvater sagt zu seinem Enkelkind, also er sagt, mein lieber Sohn, in meiner Brust, da kämpfen zwei Löwen miteinander. Und der eine Löwe, der ist liebevoll, der ist verzeihend, der ist großzügig, der ist ehrlich, der meint es gut mit anderen, äh, der würdigt, der erkennt an und so weiter und so weiter. Und der andere Löwe, der ist rachsüchtig, der ist gierig. Der ist ängstlich, der ist böse, der ist aggressiv, der ist kleinkariert, der ist besserwisserisch und so weiter. Und dann sagt er und zeigt mit einem Finger auf sein Enkelkind da, zu dem er seinen Sohn sagt, und diese beiden Löwen, mein Sohn, die kämpfen auch in deiner Brust. Und dann guckt das Enkelkind ihn an und sagt, Opa, und welcher Löwe gewinnt? Und da sagt der Opa, das kommt ganz drauf an, welchen du im Leben am meisten fütterst.
0: Tja, das ist doch eine schöne Geschichte zum Abschluss. Das kann, äh, kann ja jeder mal aus der Folge so mitnehmen. Ähm, ich würde es jetzt abmoderieren. Und äh, ja, wir hatten ja heute fast noch ein anderes Thema auf der Agenda, äh, da wollten wir das Ganze auch noch so ein bisschen auf die Eltern-Kind-Beziehung auch runterbrechen, weil das war ja auch immer oft ein Thema, was wir noch hatten, aber ich würde sagen, das lagern wir einfach aus zur nächsten Folge, damit war das jetzt schon der Ausblick auf die nächste Folge. Ähm, ja, wenn ihr Feedback habt, liebe Hörer, Hörerinnen, schickt uns das gerne zu, sei es über LinkedIn, über Instagram, über E-Mail, wie auch immer. Wir nehmen das gerne auf, wir nehmen uns das zu Herzen und thematisieren das hier gerne im Podcast und ähm, ja, ich freue mich schon auf nächste Woche wieder von dir zu hören, im Podcast hier, KD.
1: Alles klar, ich auch. Bis dann, Lennart.
0: Bis denn. Tschüss. Ciao.